0: Célèbre et assassiné. La haine ne connaît pas de frontières. L'assassinat de Trotsky, 1940. Après une vie d'exil, Lev Bronstein pense enfin avoir trouvé le havre de paix qu'il faut à ses vieux jours à venir. Rien que les dix dernières années, il a vécu en Turquie, en France et en Norvège avant d'arriver là, à Mexico. Avec son épouse Natalia Sedova, il s'est installé chez le couple de peintres Diego Rivera et Frida Kahlo, dans leur Maison Bleue. Il fait bon vivre ici, surtout dans les bras de Frida. Une brouille avec Diego l'a contraint à déménager à quelques rues de là, Calle Bienna. Il pourrait y couler des jours heureux, si les taux ne se resserrait autour de lui. Son fils Lev Sedoff est mort dans des circonstances troubles en février 1938, puis son ancien secrétaire, Rudolf Clement, en juillet de la même année. Il peut craindre pour sa vie, car celui qui le traque n'est pas n'importe qui. Staline en personne a lancé ses sbires aux trousses de Lev Breunstein, alias Léon Trotsky. Chef de file de la Révolution russe de 1917, Trotsky a été le principal organisateur de l'armée rouge et le grand artisan de la victoire des bolcheviks. La succession de Lénine est l'occasion d'une guerre avec l'autre grand acteur de la Révolution russe, Joseph Staline. Trotsky s'est battu et continue à se battre pour défendre la démocratie soviétique et une politique révolutionnaire internationaliste. Mais Staline prône un régime bureaucratique et autoritaire. Il élimine impitoyablement tous ses opposants grâce à de grandes purges. Il les traque même s'il se trouve à 10 000 kilomètres de lui. Trotsky le sait, il se méfie. Il a déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, dont une au mois de mai précédent. Il a fait installer une porte métallique et de nouvelles fenêtres. On n'ouvre pas à n'importe qui. Justement, en ce 20 août 1940, celui qui se présente à la porte n'est pas n'importe qui. C'est Frank Jackson, le galant de Sylvia Ageloff, l'une de ses secrétaires. C'est un journaliste que la politique n'intéresse pas. S'il vient ce matin, c'est pour que le vieux, comme ses partisans appellent Trotsky, relise un article qu'il vient d'écrire à son sujet. Natalia le fait bien sûr entrer. Elle s'étonne cependant qu'il porte un imperméable plié sur l'avant-bras par un temps si chaud. Le jeune homme, bredouille qu'on prévoit de la pluie, et pénètre dans le bureau. Cet homme-là ne s'appelle pas Jackson. Il s'appelle Ramon Mercader, et c'est un communiste espagnol devenu agent de la police secrète soviétique, le NKVD. Mercader salue Trotsky, déjà attablé à son bureau. Il lui tend son article, puis contourne le bureau jusqu'à se placer derrière lui, comme pour lire par-dessus son épaule. C'est alors qu'il sort de dessous son impair un piolet avec lequel il frappe le crâne du vieil homme. Il préfère une arme blanche à une arme à feu, afin de pouvoir sortir tranquillement du bureau une fois son crime accompli. Mais Trotsky n'est pas mort. Il crie, donne l'alarme, et voilà ses gardes qui s'engouffrent dans son bureau. Il a le temps de leur dire de ne pas tuer son assassin, qu'il sera plus utile vivant. Puis il s'écroule. Léon Trotsky meurt le lendemain de cette terrible blessure. Ramon Mercader a donc accompli sa mission. Il sera jugé à 20 ans de prison, la peine maximale alors au Mexique. Staline, à Moscou, jubile. Encore un de moins, et non des moindres.